0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. um episódio do Percast, esse podcast sobre percussão. A convidada de hoje é uma mulher, uma pessoa totalmente acessível, muito humilde, sabe muito, tem bagagem pra caramba, mas o que eu mais achei interessante da fala dela foi a palavra preparo e com certeza essa entrevista tem uma ênfase no preparo de todos os aspectos que a gente tem como percussionista. Claro que ela vai contar sobre a experiência dela, coisas super legais que já aconteceram, mas queria que vocês prestassem atenção no quanto o preparo faz diferença nos nossos resultados e nos frutos da nossa jornada. Então, fiquem com ela. Com vocês, Fernanda Kremer. Bom episódio. Bom, então estamos aqui hoje com a Fernanda Kremer, uma super que eu admiro muito, é uma referência para mim, é uma pessoa muito gentil e uma super-musicista, muito humilde, muito acessível. Já aprendi muito com ela só de ouvi-la falar, de observar ela tocando. É por isso e por muito mais que eu convidei ela e vocês vão ouvir todas as palavras sábias da Fernanda. Então, Fernanda, muito obrigada por estar aqui hoje no Percast.
1: Ah, foi eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um super prazer estar aqui com você. É, obrigada aí pelas suas palavras. Muito gentis também. Saiba que eu sou uma admiradora do seu trabalho também, de tudo que você está fazendo, não só com podcast, mas todas as suas postagens em relação a Preparo é Tudo <risos> e os vídeos que você posta. E você, como profissionista, você também Pode ter certeza que é uma pessoa que eu admiro muito.
0: Ai, obrigada. Fernanda, eu sempre começo o podcast perguntando sobre a trajetória das pessoas, porque eu já recebi pessoas que, desde criança, tocam percussão ou começaram com a música, mas vieram de outro instrumento, pessoas que começaram depois de uma certa idade. Então, eu já recebi pessoas de vários perfis eu acho isso muito interessante, de descobrir as raízes né, de cada percussionista que vem aqui. Então, queria muito saber da sua história, desde quando você começou até os dias de hoje.
1: Vamos lá, então. Você quer a história curta ou a história longa? Eu costumo falar um pouquinho bastante, mas Pode vamos falar. lá. Pode é, falar. Eu sempre tive interesse pela música. Assim, eu lembro que o primeiro instrumento que eu tive, uma paixão assim muito grande, foi o violão. Apesar de eu não ter tido a oportunidade de ter estudado, mas eu lembro realmente de muito criança, assim, uns quatro, cinco anos de ir na casa da minha avó. E eu tinha os primos que moravam com ela, é, com a minha avó, que eles estudavam violão nesses cursos é, de bairro mesmo, através de revistinhas, daquelas revistinhas de banca de jornal, enfim... E eles tinham um violão na casa da minha avó, e eu lembro que eu via aquele violão, eu pegava, eu ficava assim alucinada tentando tocar, e ficava naquele meu mundo, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de estudar instrumento, só que eu sempre tive uma paixão muito grande por esse instrumento. E aí, quando eu estava na escola, eu tinha, eu acho que uns nove anos, eles montaram uma orquestra normal Fanfarra de 7 de setembro, que a gente falava lá. Não era uma fanfarga que funcionava o ano inteiro, era uma fanfarga que era montada um mês antes do 7 de setembro, que a gente ensaiava, era só com percussão, para a gente desfilar e, e fazer as comemorações do, do dia do 7 de setembro. E aí eu lembro que para mim era uma época muito legal do ano, assim, eu ficava super empolgada, eu sempre tive uma paixão assim pela caixa. Né? e aí eu lembro que todo ano eu aguardava aquele momento de agosto que começava os ensaios da Fanfarra né? para a gente é, se apresentar em setembro. E aí, paralelo a isso, eu entrei no coral é, da, de uma igreja que eu frequentava, que era uma igreja católica, né, e era um coral infantil que eu gostava muito também de cantar é, no coral. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu fui para uma escola, fui estudar numa escola que tinha uma fanfarra que ela funcionava o ano inteiro, já era uma fanfarra que tinha sopros, né? E aí eu tinha ensaio toda semana, tocava caixa na fanfarra e eu achava o máximo, assim. Eu tinha, eu acho que uns 15 anos, quando eu tive a oportunidade de entrar numa banda lá em Santa Catarina, a gente tem muitas bandas, essas bandas que a gente chama de banda portuguesa, talvez são bandas de coreto assim que tem instrumentos de percussão, instrumentos de alguns instrumentos de metais, alguns instrumentos de madeiras. Não é banda sinfônica, é banda de coreto mesmo. E a gente tocava muito em festas religiosas e procissões e coreto da praça. Então eu tive a oportunidade de de ter o primeiro contato com uma banda chamada Morarte lá em Florianópolis, que era uma banda centenária já, ela já tinha um pouco mais de 100 anos e eu fui a primeira mulher da banda em 100 anos, assim, foi super legal, assim, e aí a faixa etária dos integrantes eram mais ou menos 50, 60 anos, tinham um poucos jovens, assim, né, e foi uma experiência super bacana para mim. Aí depois de um tempo eu fui para a banda da minha cidade mesmo, Interação era São José, né, que era na, na Grande Florianópolis, que também é uma banda centenária, hoje deve ter em torno de quase 150 anos. E aí eu conheci uns colegas que tocavam na Orquestra de Santa Catarina, na né, Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, e eu tive a oportunidade de, através deles, conhecer o meu professor, o meu primeiro professor realmente de, de bateria e percussão, que foi o Rodrigo Paiva. Né? Com quem eu estudei uns dois, três anos lá em, lá em Fernópolis. E aí depois que eu comecei a estudar com o Rodrigo Paiva Eu já ingressei na Orquestra de Santa Catarina é... Onde eu conheci o Luiz Sampaio também né? O famoso Betão, não sei se você conhece, Rafa é, O Betão é um percussionista muito querido Muito importante para mim também Ele estudou na Unesp na época do Riguini Do Eduardo Janizela ele tem muitos métodos, livros para pandeiro brasileiro, enfim. E foi uma pessoa que me deu muita força também para estudar, né? É... Na época, o naipe de percussão da orquestra era formado basicamente por bateristas. O único percussionista que tinha estudado percussão sinfônica era o Sampaio. E a gente tinha uma escassez de instrumento, né? Mas mesmo assim, a gente montou um quinteto de percussão, a gente chegou a tocar peça do, do Carlão, do Carlos Stasi. Tocou peça do Fernando de Azeta, do próprio Sampaio, que ele escrevia bastante. Foi uma experiência bem legal para mim tocar nesse quinteto. E o, através do Rodrigo Paiva, que era meu professor de bateria, e do Betão, né, é, eles me incentivaram muito a sair de Santa Catarina para estudar, porque lá realmente era muito escasso. Né? A gente não tinha instrumento, não tinha conservatório voltado para a percussão sinfônica. E eu tinha esse desejo de estudar essa área. Então, com, quando eu tinha 20 anos, eu criei Coragem e saí de Santa Catarina, prestei a prova em Tatuí, né? passei e estudei em Tatuí perfisão Sinfônica, percussão Popular e depois Bateria. Chegou uma época que eu cheguei a fazer os três cursos. Assim, estudei percussão Sinfônica com Agnaldo, Perfusão Popular com o Betinho Sodré, e bateria com o Zé Carlos, né? E também fiz um curso livre de percussão lá com o Clebão, Cleber Almeida. E aí eu sempre gostava muito do, do popular e do erudito, né? Ficava entre os dois, assim. E aí fiquei dois anos em Tatuí, 2004 e 2005. Fiz vestibular aqui para Cantareira, fui aprovado e vim estudar cabético Righini em 2006. Estudei com eles durante quatro anos na faculdade, que foi uma, incrível para mim. assim São os professores... É, todos os meus professores foram muito importantes para mim, mas eles são professores muito especiais para mim, assim com quem mais tempo estudei. né Estudei quatro anos com eles na, na, na faculdade, depois dois anos na academia da USESC. E são pessoas muito importantes na minha vida, é, sempre foram grandes professores, sempre me incentivaram muito. Né? É, tudo que eu consegui hoje né? o meu trabalho né? ter tido a oportunidade de ir para a Colônia estudar foi muito por incentivo deles assim e, e pela ajuda deles eu sou muito grata a isso né? e na faculdade eu conheci o César conheci o Tiago né? e a gente o César Simão Tiago Lamatina a gente montou um trio que era tinha um nome bem bem diferente né chamava o trio de uma Dame e Dois de paus, que foi uma experiência muito incrível assim para mim também né tocar com os dois é... foram grandes referências para mim também. Eu aprendi muito com eles e a gente fez vários concertos com o trio. eu acho que foi uma época bem importante da minha vida também. E aí depois eu fui para A academia do USESP, né? em seguida já da faculdade. É, também tive a oportunidade de ter um colega muito especial lá né, né, na na classe de percussão que foi o Leonardo Caire a gente tocava muito junto a gente era a gente era até hoje muito amigo né e é um, é um grande percussionista com quem eu aprendi muito também né acho que a nossa convivência é, foi muito importante para mim assim a gente tocava bastante com o Budu também pela academia e e, e estar na Academia do USESP também foi realmente uma, uma experiência é, que mudou a minha vida, assim, conviver né, dentro da Sala São Paulo durante dois anos, todos os dias, inclusive sábado e domingo, assistir orquestra semanalmente, ter a oportunidade de tocar com eles de vez em quando, eu tive a oportunidade de ir para uma turnê internacional com eles na Europa, foi a primeira vez, inclusive, que eu fui para a Europa foi através né, dessa turnê com o USESP. É, foi, foi uma experiência incrível para mim, assim, o Naipe de do Zé sempre sempre foi a minha grande referência aqui, todos os percussionistas, em especial os meus professores, mas todos, Bolonha, né, o Alfredão, o Edu, o Yamada, é, o Rubem enfim, né, a Betty Riguine, nem se fala. Então, né, ter tido a oportunidade de ter esse contato de ver eles ensaiarem, né, enfim, de ter a, as aulas com Betty Carnegie lá dentro da academia também, né, de ter o, o conselho do resto do Nike também quando eu tocava junto lá com o cast, isso foi, eu acho que foi um ponto determinante assim para o meu amadurecimento musical, né? Eu acho que que a minha referência é, musical teve um crescimento muito grande ali dentro. E aí eu conheci o Tarcha também, em seguida, né, fui, fui parar em Polônia para fazer mestrado na, na Rochule de Colônia enfim, na Alemanha, e porque eu conheci o, o Tarcha em, em festivais, né eu fiz três festivais de Campos de Jordão com ele, não era só ele, na verdade, era o Edu o Edu Leandro também e o Porran Jordelé, os três professores, maravilhosos os três, e eu me apaixonei muito pela didática do Tarcha, eu me identifiquei muito com ele, e busquei né esse caminho aí de conseguir ter a oportunidade de, estu de estudar com ele lá em Polônia e foi uma experiência incrível para mim também ir para Polônia assim é, conhecer uma nova cultura aprender um pouquinho de alemão ter o contato com estudantes de do mundo inteiro né não só alemães assim na minha classe tinha coreano tinha Russo enfim tinha alemão tinha é, alemão que era descendente de japonês com romeno, então era uma misturança, assim, né? tinha o meu colega brasileiro lá, o Danilo Porto também, então foi uma... pude também assistir muitos concertos lá, é, tocar muito com, com, com os grupos da escola, enfim, eu acho que foi um, um ponto muito importante também do, do amadurecimento musical ter essa oportunidade de ter estudado lá em Colônia, eu acho que cresci muito lá. Em seguida, de colônia, eu acabei fazendo prova para o SB, foi aprovada e é onde eu trabalho até hoje, né?
0: Tenho lembranças muito fortes dessa prova, porque eu estava lá no dia da prova que você também estava, você passou, e eu, eu considero, assim, eu acho que você já fez muito mais provas do que eu, inclusive com nível alto, assim, mas aquela foi a prova de nível mais alto que eu já fiz, porque... Tinha um percussionista, tinha muita gente, né? Muita gente boa. É. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque, tipo, eu fui de São Paulo e eu, eu acho que até aquele momento eu nunca tinha viajado pra fazer uma prova. E ainda você chega lá, você vê aquele tanto de gente, sabe? Mas você tava muito tranquila naquele dia. Eu lembro que você tava toda equipada, tipo, beleza, tô aqui. E, e uhum. enfim deu para ver que você estava bem segura. Eu queria aproveitar esse gancho da prova e, e te perguntar uma outra coisa. Você foi para colônia, você estudou fora, e eu percebo que todo mundo que estuda fora tem uma bagagem, volta com uma bagagem diferente, né? E, e assim, vários aspectos. E uhum. eu conheci, por exemplo, você que veio... Né, de fora e aí passou numa prova, aí tem o Rafa Alberto, uh, tem outras pessoas que eu conheci que vieram de fora, ao ah, o César também, né? Então, o que, que você acha que estudar fora proporciona para o percussionista, assim, especial na sua experiência, que faz com que você volte com essa confiança, preparação e o que mais você trouxe de lá que você acha que valeu muito a pena ter estudado fora?
1: Então, Rafa, é... voltando um pouquinho ao assunto da prova, aquela foi a minha primeira prova de... em orquestra profissional, eu acho. Eu não lembro de ter feito nenhuma outra, porque é. ela foi a primeira prova. Eu tinha feito provas para festivais, para a Academia do Osesp, e alguns práticos na Alemanha, mas prova para orquestra profissional eu nunca tinha feito. Eu acho que, claro, eu, eu aconselho todo mundo que puder estudar fora, é muito importante... Mas eu não acho que isso seja assim... Eu não acho que uma pessoa que não estuda fora não tenha oportunidade de passar numa orquestra, tá? Mas eu, eu, eu acredito mesmo que vale muito a pena. Quem tiver essa oportunidade de estudar fora, vale muito a pena, porque a gente conhece uma outra cultura, né? A gente tem contato com estudantes de outros lugares. No caso da Alemanha, o que foi importante é que eram estudantes realmente do mundo inteiro, né? A Rochule de Colônia, ela, que ela, assim, ela é realmente multicultural você encontra pessoas né do de vários cantos do mundo assim e eu acho que isso não só não só o estudo focado de percussão né que deixa a gente com essa bagagem então eu acho que é todo esse convívio sabe a oportunidade de ter de conhecer essas pessoas de tocar junto com essas pessoas de ver essas pessoas estudando né então eu acho que isso tudo agrega assim e deixa a gente com uma bagagem Maior. No caso de Colônia, que me ajudou muito né, a, na prova da OSD, por exemplo, além de eu ter aprendido muito sobre percussão lá, né, principalmente coisas bem básicas, assim, é, eu acho que o fundamental para mim foi que eu aprendi mais a fundo sobre como me preparar para uma prova no sentido de fazer vários simulados. Eu fiz muitos simulados, todo dia eu tocava para alguém. E era uma coisa que eu não tinha oportunidade, oportunidade nem o hábito de fazer aqui. Né? Às vezes a gente fica meio receoso ah, ainda não está pronto, não vou tocar. Então, desde quando eu cheguei em Colônia, eles tinham o hábito de fazer uma coisa que se chama classe no pill, que eles chamam. Que é um dia na semana você vai lá e toca alguma coisa na frente do, do, das pessoas da classe. Independente do que seja, uma peça de marinho, uma peça de vibrafone, um exceto orquestral, o que você quiser. Né? Para treinar essa questão da exposição, né, porque é muito diferente a gente estudar para gente tocar, né, sai tudo lindo e maravilhoso, a sensação é diferente de tocar para um público, ou de tocar numa prova, ou de fazer uma gravação, eu acho que isso tem que ser treinado. Por mais que a pessoa se ache uma pessoa tranquila, e preparada, e segura, eu acho que isso tem que ser treinado. Eu tive a oportunidade de treinar muito isso lá desde quando eu cheguei, e eu acho que isso fez muita diferença na minha vida. Eu tive muita oportunidade de tocar muitas coisas lá, eu tinha muitos concertos, né? É, tinha concerto de, de música de câmara, tinha que tocar na, no concerto da classe, tinha que tocar na orquestra, nos projetos de orquestra, tinha que tocar na no, no de música contemporânea, tinha outros projetos paralelos. Então, assim, eu tocava muito o tempo inteiro, e isso foi muito bom para mim. Eu acho que isso me, essa, essa oportunidade de me expor mudou essa minha relação que eu tinha com provas, que eu, que eu tinha tendência de ficar nervosa, ansiosa. Não que se eu fosse fazer uma prova hoje não ficaria nervosa, ansiosa, eu acho que eu ficaria. Mas eu aprendi a lidar com isso de uma maneira é, mais positiva, vamos dizer assim transformar aquele nervosismo, entender o nervosismo como uma preparação do corpo para ele fazer alguma coisa e não como um medo, sabe? Que acaba prejudicando a gente na hora, enfim, né? Então, assim, eu acho que esse treinamento, essa possibilidade de ter feito vários simulados, a gente tinha simulados específicos para a prova de orquestra, né? Eu acho que dois por semestre, mais ou menos... Os professores escolhiam um repertório lá, primeira, segunda, terceira fase, todo mundo estudava, entrava todos os alunos dentro da sala, os professores ficavam de banca. Gente, eu tinha três professores lá: né, o Tasha, o Paulo ela que era meu professor de tímpano, que é timpanista da S na Filarmônica, e o Peter Hentz, que é o primeiro percussionista da Bonn Beethoven na Orquestra. E os três ficavam de banca, e aí, primeira fase, ia lá, né, um na frente do outro tocar, e é no começo era bem difícil eu via, não só para mim mas para todo mundo assim né primeiro que tocar para uma, uma banca especializada assim não só dos professores mas como dos teus colegas alunos ali é difícil né tocar a mesma coisa que todo mundo é difícil então essa essa oportunidade que eu tive de fazer esses simulados lá me ajudaram muito para a prova do USB. e fora isso também eu tive um curso de treinamento mental lá é, onde eles era uma professora ela falava assim né sobre essa questão de, de transformar o nervosismo como algo positivo como uma aceitação você tem que aceitar ele né e não ficar pensando negativamente Então ela deu estratégias assim ela falava de estratégias de como você exercitar o seu cérebro para conseguir ficar mais tranquilo em relação a isso assim. E aí eu, eu segui esses conselhos dela e na preparação para a prova da USB eu estudei muito, muito mesmo, umas oito horas por dia, é, só para essa prova, é, durante o período que abriu as inscrições até a prova. Mas eu não sou, não estudei só instrumentos. Todo dia eu, eu fazia algum treinamento mental. né Eu lia frases de pensamentos positivos, eu tentava não pensar em coisas negativas. É difícil não pensar em coisa negativa, né? a gente às vezes não percebe já está pensando numa coisa negativa assim então quando a gente percebe esse tipo de pensamento negativo o bom é reverter ele para algum pensamento positivo pode ser de qualquer coisa você pensando numa coisa que você gosta numa comida que você gosta no seu cachorro né na sua família em qualquer coisa assim e realmente faz a diferença assim. então tentar passar pensamento negativo Pensar em coisas positivas. Eu ter lido muito, muitos textos de pensamento positivo me fez bem. Eu fazer meditação todo dia me fez bem. né? É, eu tomar chá todo dia antes de dormir me fez bem. Então foram coisas que eu tentei preparar é, realmente não só a parte musical e né, e física em relação à música, mas mental também. E eu acho que isso fez toda a diferença e você achou que eu estava muito calma na prova, né? E realmente eu me sentia muito bem, sabe? Tanto ali fora, quanto lá dentro tocando, eu realmente me senti muito bem, assim. Então, é uma prova que, que marcou bastante para mim, porque eu acho que eu fiz uma boa prova, e, além disso, eu tinha uma sensação muito boa. Ah, e eu fui para a prova também, Rafa tentando pensar assim eu quero o meu primeiro objetivo é tentar fazer uma boa prova eu quero tocar bem aquilo que eu estudei e ter focado nisso me, me ajudou muito a tirar aquele peso das costas mas quem vai fazer a prova mas mas aquele aquela aquele candidato é melhor que eu mas se eu não passar e o que vai acontecer se eu não passar eu não vou ter emprego eu, eu tentei não pensar nisso eu tentei eu vou lá eu quero fazer uma boa prova que o resultado que que tiver que ter, vai ter, né, então eu quero, tô preparada, né, tanto musicalmente quanto psicologicamente, né, mentalmente estou preparada para a prova, eu quero ir lá e curtir, fazer uma boa prova, eu foquei nisso e super deu certo.
0: Nossa, realmente, tudo que a gente, a maneira, né, como a gente se prepara, ela traz esse resultado e é impressionante ver que realmente você fez tudo que você podia ali à sua volta, Desde cuidar do seu corpo, da sua mente, estudou, você fez tudo. Então, isso acaba trazendo pra gente uma calma, né? De que, ai, ah, é meu trabalho, você foca nisso e acaba dando esse resultado. E, e eu já experimentei, né, sei lá, focar no meu trabalho, eu também já experimentei focar em, ai, quem vai fazer a prova, e, e cada experiência traz um resultado diferente dependendo de onde a gente foca. E a gente que escolhe focar nessas coisas, isso que é mais louco, às vezes a gente quer ter tanto um bom desempenho, mas se você se deixa pensar nessas coisas negativas, você vai degringolando, né? Então é muito legal você estar falando isso para, sei lá, para todo mundo que acaba caindo nessas armadilhas e para gente, de repente, tentar ter mais esse preparo mental para ter resultados melhores. Às vezes, tudo que falta é esse preparo mental e a gente não faz. Então, muito legal saber disso.
1: Sobre essa questão do treinamento mental, né? Eu nunca tinha tido a oportunidade de ter ter contato com esse tipo de treinamento antes de ir para a Alemanha e, e eu acho que ir lá é uma coisa que eles fazem frequentemente, né? Não só para estudantes de universidade, mas como para músicos de orquestra em si. sabe o um músico que está lá exposto, né? Que que ele está lá numa pressão diária lá do trabalho de ter muitos solos para fazer dentro do próprio naipe. né? Ele eles Alguns deles têm o hábito de fazer esse curso de treinamento mental ou um trabalho com uma pessoa especializada nisso para lidar com isso durante a, a, a vida, assim, sabe? Na profissão, né? para sofrer menos, vamos dizer assim. Porque realmente, a gente, nós que somos músicos, a gente tem muito essa questão da autocobrança, né? a gente se cobra demais. A gente se cobra demais e a gente acha que todo, todo mundo está esperando muito da gente. Então, realmente, assim, se a gente não cuidar com esse tipo de, de situação assim onde isso se torna uma coisa negativa, isso, além de não deixar a gente crescer, não deixa a gente mostrar o que a gente tem de bom. A gente fica sempre achando que tudo está muito ruim. E não é por aí, né? A gente tem que tentar sempre melhorar, mas também tentar ficar satisfeito com algumas coisas que estão no, no que a gente está fazendo hoje, né? Assim... Como eu tô tocando hoje, eu quero tocar melhor, quero mais isso tá legal. Olha, já ontem eu tocava desse jeito, hoje eu já tô tocando melhor, que legal. Tô progredindo, né? Aceitar esse esse tempo que a gente precisa para amadurecer as coisas, né? E não achar que tipo a gente vai resolver a vida em um dia assim, ou então que a gente tem que ir lá e ser melhor do que a gente pode, né? A gente tem que cuidar com isso, eu acho, porque a gente sempre tem que fazer o melhor que a gente pode, mas não sempre se cobrar para ser dez vezes melhor do que a gente é no momento que a gente está. Então, assim, tentar buscar o crescimento gradual, né? E, e eu acho que o treinamento mental, ele ajuda a, a você a, a, a controlar as coisas que ainda não estão maduras e deixar você expor aquilo que você tem de bom. Sabe? Ao invés de, tipo, ficar só focando, né, eu preciso melhorar, preciso melhorar, preciso melhorar, e não aproveitar também, não degustar daquilo que você pode fazer de bom, né, eu acho que, que o treinamento mental ajuda muito para isso, e essa questão da, dessa preparação, eu acho que é uma coisa que, por exemplo, para minha prova da USB, super deu certo, eu tenho uma, realmente uma sensação muito boa, sempre que eu lembro de toda a minha preparação, e do momento da prova em si, que foi uma prova bem longa, né? Não sei se você lembra, a gente tava, a prova estava planejada para começar às três da tarde, começou às seis e acabou às dez da noite, né? Foi uma prova muito longa. É, mas mesmo assim, com todo esse cansaço físico de estar tá lá, né? Eu tenho uma sensação muito boa e eu tenho certeza que é por causa do meu preparo. Tanto físico e mental. Só que se eu fosse fazer uma prova hoje, não é porque deu certo naquela época, já faz o quê? Sete anos, eu acho isso. Sete, indo para oito, não é porque deu certo naquela época que se eu fosse fazer uma, uma prova agora eu pensaria ah, deu certo naquela época, agora vai funcionar não, eu eu com certeza faria todo esse procedimento novamente, assim, porque eu acho que se eu não fizer a probabilidade de não, não que, de não dar certo de eu não me sentir tão confortável na prova, existe essa probabilidade de eu não me sentir confortável, eu acho que que é uma coisa que tem que ser, ser treinada a cada situação que você vai ser exposto.
0: Sim, cada prova é uma prova, cada situação é diferente, né? É sempre é. uma nova jornada. Exatamente, eu, eu sinto isso também. Você, antes de ter essa experiência profissional na, na OSB, você já teve outras práticas de orquestra, não sei, em orquestra eu... jovem, aí depois você foi a academia do OSESP e aí você teve... Vários concertos que você tocou com eles. Então, isso foi muito legal, porque já te ambientou um pouco. Mas depois que você entrou na orquestra, o que, que você considera que você já tinha de habilidade de tocar em grupo, de tocar em naipe ali? E o que, que você percebeu que você absorveu só depois de começar a ser considerada uma profissional? Porque eu achar eu sempre tinha essa pergunta comigo, né? Falava, gente, peraí. Eu estou estudando, eu sou percussionista, mas se eu passar na prova, eu sou integrante daquela orquestra, então parece que tudo mudou a partir daquele momento. E aí deve um dia que eu perguntei para o Rafa, ele falou, não, Rafa, eu tive essa mesma sensação, quando eu passei, eu falei, agora eu sou profissional, o que que as pessoas estão esperando de mim? Então, assim, foi muito legal que ele falou, não, eu também penso isso, e ele tá lá, enfim, ele me contou de toda a trajetória, foi super legal. Queria saber de você esse momento que você teve, esse clique?
1: Então, Rafa, sobre essa prática de conjunto, eu já comecei a ter a prática de conjunto, na verdade, antes de começar a estudar percussão sinfônica. O fato de eu ter tocado na fanfarra me ajudou muito, o fato de eu ter tocado nas bandas da minha cidade, na banda lá em Florianópolis me ajudou muito, o fato de eu ter tocado numa orquestra sinfônica, né, apesar, lá em Santa Catarina, apesar de eu não ter, na época, estudado percussão sinfônica, que a gente não tinha instrumentos, enfim mas eu era uma baterista que tocava na orquestra, como quase o naipe inteiro lá, mas a prática em si me ajudou muito, né? Saber como tocar em orquestra, como tocar junto, qual é a minha função dentro do naipe, com quem eu toco, conhecer repertório, né? Eu acho que isso, é... isso me ajudou muito, assim, vim para São Paulo, toquei na orquestra, toquei no grupo de percussão lá de Tatuí, toquei na orquestra jovem de Tatuí, toquei um pouco na banda do Pereira, enfim, né vim para São Paulo, toquei na Orquestra Jovem de Atibaia, toquei bastante tempo na Sinfônica Heliópolis, lá no Bacarelli, que foi uma orquestra jovem que foi muito importante para mim, eu tive, né? na época, era o maestro do Tibirissá, que era um, era um grande maestro, a gente fazia repertórios super legais, né eu tocava bateria na época na orquestra também, que a gente fazia concertos com, com artistas populares, então... Né, a gente tocou com muitos artistas populares, eu, daí eu tocava batera também, que eu gostava dessa, da área de percussão popular, enfim, toda essa experiência, depois né fui para a Academia do OZESP, tive a oportunidade de tocar com a OZESP, que foi realmente assim olha a orquestra mais importante né que eu toquei, talvez até hoje, mas mas eu lembro a primeira vez que toquei na no OZESP, nossa, estou tocando com a OZESP, foi incrível, assim sabe? Então, todo, toda essa bagagem de ter tocado com esses grupos, com certeza me ajudou muito né, a chegar no na USB segura e preparada para enfrentar o meu minha vida profissional, com certeza. O que eu o que eu senti? Eu senti isso. Antes de, de passar na prova, eu senti isso. Nossa, se eu passar na prova é exatamente como você descreveu. Se eu passar na prova, eu vou ser profissional, não vou ser mais uma estudante. Foi meu primeiro emprego profissional, né, emprego mesmo. E eu tinha essa sensação também... Só que desde o momento que eu cheguei no USB eu me senti muito acolhida, né? O naipe é incrível, todos os meus colegas, o Rodrigo e o Léo, na época que eu cheguei, eram as duas pessoas do Nike que tocavam, depois o Lino e o André, enfim, né? Quando a orquestra é, se juntou novamente, eu sempre me senti muito acolhida, então eu não tive essa, essa pressão, assim, agora você é profissional, principalmente porque eu fui parar num ambiente onde as pessoas não me conheciam, eu não conhecia o Rodrigo, eu não conhecia o Léo, então eles, eu não sei o que eles esperavam de mim, eu não sabia o que eles esperavam de mim, porque a gente, a gente não tinha tido um contato antes da prova, assim, né? eu não conhecia eles, claro, eu já tinha visto o Rodrigo tocar aqui né? com o USB, né? época Léo não veio, só, só tinha tímpanos no programa, eu já conhecia ele de nome, conhecia né? ele como músico de ver tocar, mas a gente não tinha um contato próximo, assim, onde eu eu não sabia o que esperar dele, eu sabia que ele não sabia o que esperar de mim, né, provavelmente ele esperava de mim que eu fizesse as minhas funções lá como profissional adequadamente, né, mas assim, eu não tive essa pressão no Rio, sabe, eu não, não me senti pressionada e nem, agora sou profissional, tenho que, né, agir como uma profissional, o que eu acho é que assim, não tem essa linha de divisória. Ah, agora eu sou estudante, passei na prova, eu sou uma profissional. E eu, eu, eu percebi isso depois de entrar na orquestra. Não tem uma chavinha que muda ou uma coisa. Ah, agora eu sou profissional, agora não toco mais daquele jeito. Né? Depois de entrar na orquestra, eu percebi que, não, pelo menos para mim, não existe isso. Né? Essa divisão assim, estudante e profissional. O que difere, no meu ponto de vista, é que você ganha um salário né? e você tem uma, as obrigações lá da agenda, de ah, enfim, tem que fazer o seu trabalho muito bem feito, enfim, está sendo analisado por todo mundo. Mas eu acho que as orquestras e os grupos jovens que a gente toca super nos preparam para isso, sabe? O que eu sinto que foi muito diferente, assim, é, mas isso já desde a Academia da USESP, que eu sinto que tem de diferença por o período anterior que eu tocava nas orquestras jovens, tanto no, ba no bacareli como no, nos outros grupos, é a minha preparação. Eu foco muito mais na minha preparação para eu chegar no primeiro ensaio como se fosse num concerto. Então, assim, eu sempre tento me preparar muito bem, assim independente do que eu vou tocar, se é uma nota no piano, né? ou se é o xerazade, né ou se é a quarta de Tchaikov nos tímpanos, enfim. É, eu sempre me preparo, tento me preparar muito bem, e isso, desde a Academia do USESP, eu comecei, comecei a ter essa mentalidade que é um pouco diferente de quando a gente está na Orquestra Jovem, pelo menos na minha época. Às vezes a gente chegava lá, não sabia o que ia tocar, dividia as partes na hora, lia lá na hora, não conhecia a música, né? Enfim, e isso para mim na vida de profissional mudou muito, assim eu Já já tem a minha agenda, já sei o que eu vou tocar daqui a 30 dias Então eu já vou lá, pesquiso Se é um repertório que eu conheço legal Se é um repertório que eu não conheço Eu vou atrás de várias gravações é, Se eu vou tocar timpa, eu pego a grade Tento olhar né olhar com quem eu toco, preparar a minha parte aonde eu abafo, onde não abafo Onde eu faço a frase com trombone Onde tem uma nuance lá com os violinos, enfim eu tento realmente me preparar para chegar num primeiro ensaio como se fosse num concerto que eu não tivesse ensaio, <risos> sabe? Então, assim, eu não espero o meu primeiro ensaio para só ver na hora o que eu vou tocar. Isso não funciona numa orquestra profissional. A gente tem que ter uma preparação prévia muito bem detalhada, porque senão chega na hora é um caos, né? Então, isso isso eu acho que isso mudou muito da época que eu, que eu comecei a tocar em grupo para a minha vida profissional de hoje, é a minha preparação, eu realmente me preparo muito bem para aquilo que eu vou tocar. Eu acredito que todo o repertório que eu toquei, tanto no Baccarelli, quanto os outros grupos que eu toquei, eu vou tocar hoje em dia na USB, nossa, super vem super fresco na memória, sabe? Eu tenho a música de ouvido, eu já toquei aquilo, então é uma coisa que realmente, tipo conheceu alguma coisa do repertório já antes de, de, né, de entrar numa vida profissional assim, acho que ajuda bastante.
0: Te ajuda a tocar muito mais à vontade, curtir mais, né? Sem assim, essa coisa de ai, da contagem, de ai, como é que é mesmo? Não, você tá ali realmente fazendo música e tocando com as pessoas, né? É uma sensação diferente.
1: Uhum.
0: Ai, que legal. Por exemplo,
1: Rafa, Teve uma parte que eu toquei na Orquestra de Santa Catarina, que era Danças Brasileiras do, do, do Camargo Guarnieri, que tem uma parte de chocalho chatinha, tchac, 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 né? e tem uma parte de caixa que tem uma pojatura tripla, também chata, né uma coisa assim, que eu lembro que eu não tinha... assim Eu tocava bateria na época, né? não tinha uma técnica aguçada de caixa, enfim... Mas eu tinha que tocar aquilo na orquestra e eu me virei para estudar, para conseguir tocar. E eu toquei naquela época, consegui tocar numa boa, me senti confortável tocando, tive que estudar bastante, quando eu tinha 18, 19 anos, sem ter orientação, sem, sem ter nada. né Mas tinha que tocar aquilo na orquestra, eu me preparei do jeito que eu consegui. E eu tive contato com essa música de novo, acho que outra vez, só quando eu, quando eu fui tocar no Bacarelli... De quase 10 anos depois, talvez, é uns, uns oito anos depois, eles colocaram a música, eu nem, sabe, sabe, quando eu cheguei e toquei, assim, todo mundo lá se matando para tocar aquele chocalho, eu tinha estudado tanto aquilo há 8 anos antes, sem nem ter, nem ter, né, orientação, sem nada, mas eu estudei na, naquela época e me ajudou no bacarela e depois eu toquei no USB, mesma coisa, assim, sabe, então, eu acho que toda a bagagem que a gente pega nesses grupos jovens, assim, principalmente no repertório, quando a gente chega no orquestra profissional, a gente está muito mais preparado.
0: Ai, que legal! Você me fez lembrar de um relato que você nem sabe que eu sei, mas é, eu já trabalhei com uma violinista, a Flaviana, que morou ah. com você. Morou. E ela falou assim, Rafa... Não importava a hora que a Fernanda chegasse, ela poderia ter ido para balada. Chegando três horas da manhã, sete horas ela estava estudando. Ela Não. falou assim: "Nossa, eu fiquei, eu fiquei impressionada com ela. Ela é muito disciplinada e tal. E você, na sua fala, você conta isso? Você se, sempre estuda muito." É, sempre se preparou e você fala muito sobre preparo, né? Você sempre foi assim? Você, isso para você sempre foi uma coisa fácil que você tem com você ou teve alguma experiência que é, é, te transformou e você percebeu que realmente não daria para fazer sem é, é, ser disciplinada?
1: Eu acho que eu cheguei nesse ponto de falar tanto de preparo por ter muita dificuldade disso, na verdade. Eu tinha muita dificuldade com o preparo e não era dificuldade de falta de vontade de estudar. Eu sempre tive muita vontade de estudar e mesmo quando eu não tinha vontade de estudar, eu me forçava a estudar. Né? Eu acho que realmente na época da faculdade eu cheguei a estudar, ficar dentro da sala de percussão às vezes 10 horas, 8 horas, assim. Enfim, pelo fato de eu ter começado a estudar muito tarde, eu estudei, comecei a estudar percussão sinfônica com 20 anos, era muito tarde. Então, em 22, eu entrei na faculdade. né? Fiquei dois anos aí me preparando em tatuí, 22, eu entrei na faculdade. Eu tinha uma sensação que eu tinha que correr atrás do prejuízo. Sempre tive essa sensação, e tenho até hoje, na verdade, essa sensação. né? E era muito complexo para mim, porque eu queria estudar tudo muito bem estudado, e, e, ao mesmo tempo, assim, eu não conseguia me organizar a ponto de ter um resultado satisfatório. Sabe? Tinha que estudar marimba, tinha que estudar vibrafone, tinha que estudar caixa, tinha que estudar timpa, no percussão múltipla, enfim. Eu, eu sempre tive a dificuldade de organizar os estudos na época da faculdade. Eu comecei a melhorar esse lado na Academia da que eu melhorei um pouquinho, mas mais em Polônia. com Tarcha que, que eu via... Ele, o Tarcha é uma pessoa realmente muito metódica e organizada, né? E eu acho que eu acabei pegando um pouco isso dele e isso me ajudou. Eu via que quando eu me, me programava muito bem, assim o resultado vinha mais rápido e eu não precisava de tanto tempo para resolver aquilo. Ou seja, na época da faculdade, realmente estudava muitas horas, sempre estudei muitas horas, só que se eu fosse passar por aquele período de novo, com, com a ideia que eu tenho de organização hoje eu com certeza teria tido muito mais resultados e estudado muito menos horas. Então, assim, às vezes eu estava... Como, como você falou que a Flaviana relatou, eu estava cansada, assim, destruída, mas eu ia estudar. Até que ponto isso era positivo, eu não sei. Por um lado, foi positivo porque eu me tornei uma pessoa persistente, vamos dizer assim. né? Isso foi importante, mas no rendimento dos estudos, eu faria muita coisa diferente hoje. Então, assim, essa questão da organização mesmo, eu fui aprender, acho que não, assim, depois da Academia da USESP, com certeza. Eu acho que essa experiência anterior que eu tive foi importante para eu chegar nessa essa experiência de desorganização ou de falta de, de saber como lidar com essa organização, foi importante eu passar por aquele processo para eu chegar num processo que eu consiga me organizar mais. A gente tem que passar por essas experiências, né? Hoje eu faria diferente, mas talvez aquilo foi fundamental para que eu conseguisse me organizar, ser uma pessoa mais organizada depois. E ainda não me considero, viu, assim, uma expert em preparação, assim, mas eu sempre tento realmente fazer as minhas listinhas, né? Enfim, fazer uma indicação metronômica, pensar em quantos dias eu vou estudar aquilo, enfim, fazer a preparação do dia, a preparação da semana, às vezes do mês. Eu tenho o hábito, o que eu te falei, né? Eu Tinha um conceito do naipe de percussão na USB marcado para final de maio, que foi transferido para o segundo semestre por causa da pandemia. Mas, enfim, a gente decidiu o repertório em fevereiro, em fevereiro eu já comecei a estudar repertório, assim, sabe? E é uma coisa que é uma necessidade minha, porque senão eu fico pensando naquilo. Enquanto eu não começo a estudar, eu fico preocupada. Assim, nossa, será? não, se eu não começar a estudar já, eu não vou. ou eu não vou dar conta, ou não vai ser tão legal, né? eu não posso deixar as coisas para cima da hora, então eu sofro um pouco por anticipação, é, isso não é uma coisa positiva, mas por outro lado me ajuda a tentar me preparar, sempre.
0: Ah, você falou uma coisa agora que eu penso muito igual, a é que eu tive em me preparar, assim. eu também não, não sou uma expert em preparação, mas eu percebi que a organização e essa disciplina me ajudou a ter mais confiança de, ah, eu vou conseguir fazer ou não vou. Não tem só a ver com tocar Exatamente. bem e realmente você preparar a parte. Mas você falar, não, eu me sinto preparada porque eu fiz todas essas coisas. Então, isso tem um peso muito grande na nossa cabeça, né?
1: Antes, quando eu era uma pessoa que eu não conseguia me organizar muito bem, apesar de estudar horas e horas, mas eu não era uma pessoa organizada, eu nunca estava satisfeita com o resultado das coisas, sabe? Nunca nunca tinha coisas que... A gente sempre pode tocar melhor, mas tinha coisas que eu sabia que era por falta de resolver aquele problema específico. E hoje em dia, claro que eu sempre acho que a gente tem que tocar melhor, mas eu consigo ficar mais satisfeita com, com os resultados.
0: Entendi, muito legal. Fernanda, eu, eu amei a entrevista, eu amei ter conversado com você, porque você, além de ter contado sua história... Você falou das habilidades que a gente precisa para entrar numa orquestra, as habilidades que a gente precisa para estar convivendo dentro de um ambiente profissional e de tocar em grupo. Como ser mais organizada, disciplinada, assim, sem você dar esses passos, você já falou na sua fala como é que você aplica isso na sua vida e eu acho que isso é uma super aula, então eu te agradeço muito. E queria saber se você quer divulgar alguma coisa,
1: uma página como as pessoas te acham ah eu eu na verdade não tenho site não tenho nada né? mas tenho uma página no Instagram é, com meu nome mesmo Fernanda Creme e no Facebook né e site da Orquestra da Orquestra Sinfônica Brasileira Ai. Rafa eu te agradeço muito também o convite aí para essa entrevista foi um prazer estar aqui com você e bater esse papo espontâneo <risos> né e super gostoso Parabéns aí pela iniciativa desse podcast, é realmente muito importante né, registrar a história aí dos percussionistas para que as novas gerações aí consigam entender um pouquinho da história do, de, de cada um da gente, né?
0: Não, com certeza, e assim, eu recebo várias mensagens das pessoas falando, nossa, meu problema era exatamente... É, esse, eu ouvi o podcast pessoa falando e eu melhorei muito e tô aplicando então eu acho que isso é muito legal é claro que a primeira pessoa que aprende sempre sou eu, né eu sempre tô pegando e absorvendo tudo que, que vocês falam e eu fico mais feliz por isso por ver que a experiência das pessoas a, me ensinam muito então fico muito grata a você te agradeço, desejo todo o sucesso do mundo que a gente possa estar junto aí é, em breve e que as atividades voltem, que vocês consigam voltar os palcos rapidamente, né, o mais rápido possível. E é isso, Fernanda. Obrigada! Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast, um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, e entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe! Toda semana, um episódio.